0: לכם. אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-26 של חודש יוני לשנת 2022, ואנחנו יוצאים למסענו גם משלהי חודש סיוון, המעבר בין יום כ"ז ליום כ"ח של חודש סיוון, לשנת תשפ"ב, ולמעשה הפעם נצא למסע אחר דמות שהיא דמות בת עמן. אבל המסע יחל מתוך חודש יוני, מתוך העובדה שבשבת החולפת, ביום ה-24 של חודש יוני, ציינה גרמניה, יותר מכל מקום אחר, 100 שנים להירצחו של ולטר רטנאו. אני מבקש מכם להיות סובלניים לשם הזה רטנאו. גם אני לא הוגה אותו כנראה במלוא הדיוק, מפני שאין בי איזו רוח פרוסית, גרמנית, או רוח של רפובליקת ויימאר. ובכל זאת, ולטר רטנאו הוא דמות מאוד משמעותית שצריך לדבר עליה. וזאת מפני ולפני שניכנס לתוך נבכי האדם הזה, ולטר אטנאו, מה שהרה לפני מאה שנים, בדיוק ב-1922, ביום ה-24 של חודש יוני, הוא כדלקמן. שר החוץ של רפובליקת וימאר, שר החוץ הגרמני ולטר אטנאו, נוסע במכוניתו הפתוחה, כלומר נטולת הגג, ומכונית פתוחה אחרת עוצרת לצד מכוניתו. מן המכונית הזאת קמה דמות אדם, אוחזת ברובה ויורה אל מכוניתו של רטנאו, ואף אדם אחר, בחור צעיר אחר, משליך רימון אל מכוניתו של רטנאו. וההתנקשות הזאת בשר החוץ הגרמני היא, היא, היא התנקשות שמזעזעת את גרמניה כולה. להלווייתו של האדם הזה, באים מחצית המיליון, חצי מיליון איש מתייצבים בהלוויה ברחובות ברלין. הם מובאים לשם בצורה מאוד מסודרת ומאורגנת, אבל זה בא להראות כיצד הממסד הגרמני ראה בזעזוע את הרצח הזה, ומה שהוא ידע או לא ידע, וזו כבר שאלה אחרת. אם הייתה הבנה שהוא רואה את מה שעתיד לבוא, אנחנו נמצאים ב-1922, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל עוד... זמן רב לכאורה, עשור וחצי, ויותר מכך, לפני מלחמת העולם השנייה, האם ראו מה שבא ברגע הזה שבו נורה שר החוץ הגרמני, מפני ששר החוץ הגרמני ואלטר אטנהאו היה יהודי. הוא אמר זאת תמיד, אני יהודי. הוא לא התכחש ליהדותו, אף על פי שהיא לא הייתה דבר שתפס אצלו איזושהי משמעות מעשית מצד ה... מובנים ההלכתיים של יהדות, אבל הוא היה יהודי, היה ידוע שהוא יהודי, והוא נרצח כיהודי. ולכן ישנם ההיסטוריונים שאומרים, זו אמירה ידועה מאוד, שוולטר רטנהאו הוא ההרוג הראשון של הרייך השלישי. וזאת למרות שעדיין מיינקאמפ, ספרו של אדולף היטלר, לא נכתב, ואפילו ניסיון הפוטש במרתף הבירה במינכן, ניסיון ההפיכה הראשון של המפלגה הנאצית בכוונה לשלטון השלטון עדיין לא התרחש, ועדיין התנועה הנאצית כבר קיימת, היטלר מתחיל לבסס לעצמו שם כאחד המנהיגים הימניים הבולטים, והאנטישמיות מקבלת לה מן השטח הרבה מאוד דוברים שמנסים, הייתי אומר, להצליח לרכוב על הסוס הזה, של גלי הכעס אחר ההפסד הגרמני במלחמת העולם הראשונה והדרישה של המעצמות, החתימה על הסכמי ורסאי והדרישה של המעצמות לפיצויים מן הגרמנים והקמתה של רפובליקת ויימאר שאנחנו דיברנו פעם על כך שמנסח החוקה של רפובליקת ויימאר החוקה שביקשה להיות החוקה האזרחית ביותר, ההומניסטית ביותר של גרמניה שנחתמה בויימאר מפני שויימאר היא מקומם של יוהאן וולפקנג פון גתה, המשורר שראה את עצמו אזרח עולם השירה, אזרח הספירה הספרותית של החיים, לא פחות ממה גרמני. אז אחר מלחמת העולם הראשונה, גרמניה מנסה להתנער מגרמניותה במובנים מסוימים, ודווקא זה, לצד העלבון הלאומי, מעורר מרבצם בדיוק את השדים בתוכה, שמהם היא ביקשה לברוח. את השדים של האנטישמיות, של הלאומנות ושל האלימות, ועוד נזכיר את גטה בהקשר הזה. וולטר אטנהאו, בגיל וחמש, רק החל, לפני זמן לא רב מאוד, לכהן כשר החוץ של גרמניה. שר חוץ יהודי, צריך לומר, בוודאי היהודי הגרמני שהגיע לתפקיד הפוליטי הבכיר ביותר, בגרמניה, ברפובליקת ויימאר, הייתה לו עדת מעריצים מאוד גדולה, ממש... לא עשוית יהודים. היו בה גם יהודים, אבל הם היו קמצוץ ממנה, והוא נרצח. צריך לומר שבאותה תקופה היו רציחות פוליטיות מ... מידי הימין הגרמני, גם לפוליטיקאים שאינם יהודים. אבל בכל זאת, אי אפשר להתעלם מן העובדה שרטנאו היה יהודי. זה בלט גם במשפטו. לא במשפטו, אלא במשפט רוצחיו, כלומר, המשפט שעסק ברציחתו. זה בלט בשירים ששרו, באמירות שאמרו, בפמפלטים שפורסמו טרם מרצחו. והדמות הזאת, ולטר רטנהאו, אינה חשובה רק בשל הרצחה, אלא זו דמות מרתקת שטרם קום המדינה נכתב עליה המון. אני אוחז בידי את מה שכתב על ולטר רטנהאו נחום סוקולוב, הפעיל הציוני, העיתונאי, העורך והסופר ועוד כהנה וכהנה". שהקדיש לו מלל רב מאוד באיזו התפייטות אדירה מתוך הערצה גדולה עם כל הביקורת. זאת אומרת, הוא ביקר את רטנאו שהיה פטריוט גרמני ודחה את הציונות, הוא ביקר את דעותיו שבעיניו נבעו מאי עיון מספיק, כלומר ממידה מסוימת של בורות בענייני יהדות, ובכל זאת הוא ראה בו יהודי גדול ומי שמבטא בתוכו את הסיפור היהודי, ואם נרצה, גם את הטרגדיה היהודית, וגם סוקולוב, כשהוא כותב את המילים האלה, לא יודע כמה רטנאו יהיה מה שלימים יוגדר אולי הקורבן הראשון, כן, בלשון ספרותית, של הנאציזם. או כמו שיש כאלה שאומרים שהיריות שירו ברטנאו הן במובנים מסוימים, מטאפורית, היריות הראשונות של מלחמת העולם השנייה. ואנחנו ננסה לצלול גם לתוך פלטר רטנאו, ובכלל, אל תוך הסיפור שלו כמה שהוא מסמל מבחינה היסטורית, מבחינה יהודית. ואני רוצה להתחיל אה, מלקרוא כמה מילים שכתב סוקולוב על רטנאו כדי להבין את הדמות הזאת של אה, אותו שר חוץ יהודי גרמני, מפני שהמילים הללו מלמדות עד כמה הוא היה דמות שהיא לא עוד דמות של פוליטיקאי. הייתי אומר, במונחים שאנחנו רגילים אליהם כאשר אנחנו חושבים על פוליטיקאי. וכך כותב סוקולוב על ולטר אטנאו. הימים היה באמת לבעל שישה עשר מקצועות. כלומר, הוא התמחה בשישה עשר נושאים. המספר איננו דייקני, ואפשר להגדילו או להקטינו. והנני משתמש בו רק מפני שנשתגר, כלומר, הוא שגור בלשון. כמילה מפוצצת. נניח שוולטר היה טכנאי, אלקטראי, מתכותאי, מהנדס, חוקר טבעי, תעשיין, סוחר, בנקיר, כלומר בנקאי, סוציולוגן, פילוסוף, פוליטיקן, היסטוריון, חוזה בימי, כלומר במים החזות, אמן, מבקר ונואם. בשום מקצוע לא היה מרפרף דרך ארעי, אך היכה שורשים עמוקים. ואני רוצה לגעת בעצם בדמות הזאת שמתוארת לנו כאן כאיש אשכולות אדיר. דמות במימדים רנסנסיים, או במימדים של תור הזהב היהודי בספרד. אדם שהוא גם אומן, גם פוליטיקאי, גם סוחר וגם מדען וכן הלאה וכן הלאה. ולטר רטנהאו לא היה הרטנהאו, ואני צריך לחזור בכל פעם על השם הזה עם המצלול המיוחד שלו, היהודי הראשון שמשפיע מאוד על תולדות גרמניה. אלא הוא היה בנו של אמיל רטנהאו. ואמיל רטנהאו הוא בפני עצמו אדם שנכתבו עליו ספרים כדי להבין את ההיסטוריה הגרמנית, וזאת מפני שאביו של ולטר רטנהאו הוא מייסד הגוף שבגרמנית קוראים לו ה-IG, באנגלית נקרא לזה ה-AEG, וזה בעצם חברת החשמל הכללית. זו הייתה, זו הייתה חברה או תאגיד שעסק בחשמל, באלקטרוניקה, והפך להיות, בחייו של רטנהאו הבן, לתאגיד עצום עם uh, עשרות אלפי עובדים, וזה תאגיד שהתקיים תחת השם הזה um, יותר ממאה שנים, משנות ה-80 של המאה ה-19 ועד עמוק לקראת האלף um, שאנחנו חיים בו. והחברה הזאת היא בעצם הייתה חברה מהפכנית שהביאה כמה וכמה מהפכות. אלקטרוניות לגרמניה. קודם כל, אביו של ולטר רטנאו, אותו אמיל רטנאו, היה מי שקנה את הזכויות על הנורה החשמלית של uh, אדיסון. הוא קנה את הזכויות, והוא למעשה היה מפיץ המנורות הללו בגרמניה. הביא את האור החשמלי, אם נרצה. הוא גם היה מאלה שהניחו את התשתיות למערכת של טלפונים בגרמניה, והוא עשה זאת תוך מאבק מול משרד הדואר הגרמני, שראה בטלפונים איזה שיגעון חולף, אבל... הדואר ודאי יישאר לנצח, הוא קידם את uh, תקשורת ההלכות, מה שהיא הוליד גם את הרדיו בגרמניה, ועוד כהנה וכהנה, והחברה שלו גם נתפתחה והחזיקה בהרבה מאוד מוצרים, והייתה הכוח החשמלי, אם נרצה, האלקטרוני החשוב ביותר בגרמניה בתחילת המאה ה ולתוך הבית הזה נולד ולטר הצעיר, והוא עתיד לרשת. את האימפריה הזאת של אביו, את אימפריית החשמל, אבל הוא מגיל צעיר מאוד מגלה עניין בדברים אחרים. מגלה עניין בספרות, בתיאטרון, לא מגלה עניין במעשיות, הגם שהוא נשלח לאוניברסיטה, לאוניברסיטאות ולמוסדות נחשבים ללמוד כל מה שדרוש לו כדי, כמו שקראנו שהוא היה גם מתכותאי וגם טכנאי ואלקטרונאי, כפי שמגדיר זאת סוקולו. הוא זכה להשכלה מדעית, אבל פה בזמן גם ביקש לא רק את מדעי החשמל, לא רק את מדעי הטבע, את הרוח, ואפילו לא את מדעי הרוח, אלא את הרוח כשהיא חופשית. ומתארים זאת בכל הביוגרפיות של ולטר אטנהאו, שהוא היה תמיד בין שני הורים, שהם היו הורים שונים מאוד. אביו התעשיין המעשי, אימו, ש... חיבבה את הספרות האירופית, וביקשה יופי. אמו, אה, גם היא הייתה יהודייה, היה לה אפילו השם היהודי, נחמן, במשפחתה. ולכן הוא היה אדם שמצד אחד נולד לאימפריה כלכלית מעשית, מן הצד השני הוא איש רוח. ולכן הוא עניין אנשים רבים כל כך. יהודים ולא יהודים, ציונים כמו סוקולו ולא ציונים, הוא לא היה ציוני, בגלל העובדה שהוא היה נתון כל חייו בין שני עולמות. הוא היה ברוח והוא היה במעש, הוא היה בפוליטיקה והוא היה באומנות, הוא היה, אם תרצו, בחשמל וברעיונות הארטילאיים, כמו שהזכרנו פה בתוכנית לא מזמן, שהמילה חשמל מופיעה. בנבואתו של הנביא יחזקאל, לתיאור מראות אדירים שהוא ראה, אנחנו בעברית שלנו, הכנסנו את החשמל לתוך הכבלים או הקבלים, אם נרצה, של העולם. ואחד הדברים המעניינים לגבי אותו וולטר אטנאו, זו העובדה שבחייו, כפי שאמרתי, לא היה שום דבר בולט שהצביע על היותו יהודי מבחינת דרך החיים שלו. מבחינת העמדות שהוא תפס כפוליטיקאי. הוא היה פוליטיקאי גרמני, איש פרגמטיסט, שמרן, אפשר להגדיר אותו במושגים אולי מודרניים כאיש המרכז, מבקש שתעשינה רפורמות ומהפכות, אבל הכל באיזשהו קצב איטי. יש לו כבוד למוסדות גרמניים, לערכים גרמניים, אבל גם מודע לבעיות של כל המוסדות האנושיים, ובאידיאל היה רוצה לתקן את כל הללו. אבל אחד הדברים המעניינים שחוזרים אצלו בחייו מ- מלשונו, ואני פתחתי בזה את דבריי, זו העובדה שתמיד הוא דאג להזכיר את היותו יהודי. אנחנו עוד נעמיק ליחסים המאוד מורכבים שהיו לו עם יהדותו, אבל אני רוצה לפתוח בסיפור שאין כמעט מי שכותב או מדבר על רטנאו ולא מזכיר אותו. וזה סיפור שאירע שנים רבות בטרם רימון ויריות יביאו לסופו של ולטר אטנהאו. זה מסופר בשנים בראשית המאה ה-20, כשברנארד היינריך קרל מרטין פון השם הגרמני המלא ההדר הפרוסי הזה, אם תרצו, נפגש. הוא היה הקאנצלר של גרמניה. בשנים הראשונות של המאה ה-20, והוא פוגש לראשונה בחור שמרשים אותו מאוד, נראה כמשכיל בתרבות הגרמנית, וזה, קרלה, וזה ולטר רטנהאו שלנו. ולטר רטנהאו אומר לו, מי הוא? אומר לו שהוא מהנדס, שהוא קשור לעולם התעשייה, אבל... ואת זה הוא היה מזכיר כך לפי העדויות לרבים כמעט בכל פגישה, שם את זה תמיד על השולחן. אני יהודי. יש פה הרבה מאוד אה, קווי דמיון שאי אפשר להתעלם מהם אה, בין רציחתו של קנדי לבין הרציחה שאנחנו מציינים מאה שנים להתרחשותה, לבואה הבזוי לעולם, רציחתו של ולטר אטנהאו. שר החוץ היהודי, כפי שהוא כינה את עצמו, של רפובליקת ויימאר. ונגעתי בכך שהדמות הזאת הייתה איזושהי דמות פלאית, במובנים מסוימים. אדם שהגיע וצמח עד לכך שהיה שר החוץ של גרמניה, אבל תמיד היה בין, בין תחומים, בין שאיפות. הגותית שלו, העיונית שלו, עסקה בכך שהאדם מבקש וצריך לבקש תמיד את מה שמעל לקיום החומרי או למושגים המוכרים, ולבקש איזשהו נשגב, לבקש איזושהי רוח נעלמת שהיא מעבר לקיום עצמו, הוא נוגע בזה בהרבה מכתביו. עם זאת, הוא היה מעורב בצד החומרי ביותר של החיים. וכאן אני צריך לפרט, ובעצם לפרט במובן מסוים את המסלול שלו עד היותו שר החוץ של גרמניה. הוא מי שיורש את אימפריית החשמל, איי גה, שהקים אביו אמיל רטנאו, ומצד שני הוא איש משכיל, איש החברה הגבוהה, והוא מוצא את עצמו במעגלים השלטוניים, כמו הרבה יהודים באותו הזמן, שמצאו את עצמם מתקדמים אל עבר ה... שלטון אל עבר החברה הגבוהה, ואיכשהו בזמן מלחמת העולם הראשונה שהוא התנגד לה. הוא, מאחר שהוא איש שמייצג את החברה הגדולה הזאת, את התאגיד החשמלי הזה, ומאחר שהוא נדמה כמי שיש לו איזושהי הבנה תרבותית, היסטורית רחבה של המציאות, הוא מקבל תפקיד כאחד לה... מהאחראים מאח... החשובים ביותר לאספקה ולשינוע של אספקה וכולי וכולי לחיילים בזמן מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, הוא מוצא דרך העמדה התעשייתית שלו, דרך הרושם הגדול שהוא עושה הדמויות, אנחנו הזכרנו את פגישתו המפורסמת שנים לפני כן עם הקאנצלר פון בילוב, זאת אומרת, הוא היה איש שהקסים אנשים, וגם היו לו התעודות האקדמיות, הכתיבה הספרותית, והידע העסקי כדי לה, להגיע למקומות גבוהים מאוד. <אם> ולמרות שבסוף מלחמת העולם הראשונה שהוא התנגד לה, הוא לוקח עמדה לא פופולרית, הוא חושב שבשלב שבו הגרמנים כבר עומדים להיכנע, הם צריכים לנסות להחזיק מעמד עוד זמן, והוא מוצא את עצמו קצת מוסת הצידה. עדיין, בזכות כתיבתו, בזכות דמותו, בזכות הידע שלו בכלכלה, כשגרמניה... מוצאת את עצמה לחוצה עד אימה בידי המעצמות האחרות שניצחוה, בידי צרפת ובריטניה, באשר לתשלום פיצויים על מלחמת העולם הראשונה. אז הוא נקרא לדגל, לשאת ולתת, וגם לנסות להציל את מה שאפשר מהכלכלה הגרמנית, כי הוא מבין כל כך כלכלה, והוא מבין כל כך מסחר, והוא גם יודע להיות דיפלומט, הוא יודע שפות בצורה מדהימה, עד שאמרו שאי אפשר... לפעמים כשהוא מחליף בין השפות שלו, במיוחד בין גרמנית לצרפתית, אבל לא רק, לראות בהבדל. כלומר, הוא איזושהי מין זיקית כזאת, שאפשר לראות בזה תכונה יהודית. וכך הוא מוצא את עצמו ממונה לשר השיקום הגרמני, השיקום, כלומר, השיקום מנזקי המלחמה, ובאמת לעסוק באיזה פיצויים נשלם או לא לשלם, ואיך נתמודד מול המעצמות. והייתה לו עמדה מורכבת, אגב, בעניין הזה. אנחנו צריכים לה... להסכים לתשלום פיצויים קודם כל, ואחר כך לראות איך אנחנו מסדרים את דרכנו בעניין הזה, שגם את זה אפשר לכנות איזשהו פתרון יהודי של לתת את מה שצריך ולעשות את מה שאפשר. ו... ובפוליטיקה, אפרופו השיחות שלנו בשבוע שעבר על מקיא ואלי וכולי, באמת בפוליטיקה זה כך. זאת אומרת, הפוליטיקה היא... לטוב ולמוטב, אומנות האפשר. ווולטר אטנאו ידע את הדבר הזה היטב, וכך הוא גם מוצא את עצמו בסופו של דבר שר החוץ של גרמניה, בזמן שבו הדיפלומטיה, החוץ, יחסי החוץ, זה אולי הדבר שיציל את גרמניה מעצמה, גם ב... בעיניו שלו. ודווקא מתוך המקום הזה אני רוצה לומר כמה מילים על יהדותו. הוא לא גדל, הוא לא זכה לחינוך יהודי. כמו שסוקולוב כותב עליו, נדמה שהידע שלו בכתבים היהודיים... הוא היה ידע של מי שמרפרף על זה מלמעלה, לא מי שישב איזושהי ישיבת קבע בישיבות. ישיבת קבע בישיבות זה אה, ביטוי משעשע כשלעצמו, לא בן ישיבה, לא תלמיד חכם. אבל מודע מאוד ליהדותו, מודע מאוד ליהדותו דווקא בגלל שהוא מסתובב בחברה הגבוהה, דווקא בגלל שבביתו הוא היה מארח סלונים ספרותיים, אומנותיים כאלה, של כל מיני מי ומי שבאים להסתובב בצילו. לשתות מן השמפניה שלו, שיש שטענו שהוא אה, לא אה, מזג מספיק בנדיבות. והיחס שלו ליהדותו היה מצד אחד נוכח, מצד שני יש כאלה שיכנו אותו בתקופות מסוימות על סף האוטואנטישמיות. יש לו מאמר שקוראים לו שמע ישראל, שכאן שמע ישראל זה תקשיבו למה שיש לי לומר בני ישראל, כלומר יהודי גרמניה, אתם לא נטמדתם מספיק בחברה הגרמנית. ולכן אתם בבעיה, צריך להיטמע יותר. אז הדרישה שלו היא להיטמע יותר ולהשתחרר מהלבוש היהודי ומנהגים יהודיים שהוא ראה בהם דבר שלעבר, זה מצד אחד. מצד שני, הוא התייחס בסלידה לרעיון ההתנצרות כדי שיקבלו אותנו, הוא עצמו לא התנצר. הוא התייחס בסלידה לרעיון ההתנצרות כי הוא לא האמין בכנסייה הקתולית והוא ראה בה גם אחראית לפשעים היסטוריים כלפי עמו. אני אומר כנסייה קתולית כי הוא היה בעצם בסופו של דבר הוא יהפוך להיות פוליטיקאי במפלגה הקתולית שהיא האם הגדולה של מפלגתה של אנגלה מרקל הקנצלרית לשעבר היום בגרמניה. שאיבדה את השלטון, אבל עדיין במובנים מסוימים היא המפלגה העממית הגדולה והחזקה בגרמניה. ובכל זאת אני לא רוצה ללכת לשם, זה לא אני. אז אני לא יכול להתנצר. וית... ויתר על כך הוא אומר, אם אני אתנצר אני אבגוד בערכים שאני רוצה לקדם. אני רוצה לקדם שוויון זכויות לכולם. על סמך כישוריהם, יכולתם, לא על סמך הדת שהם מחזיקים בה. ולכן אם אני אתנצר אני אבגוד ממש בדבר הזה. ויתרה על כך, הרצון שלו להזכיר כל הזמן את היותו יהודי, ממה שהיה לו איזה כבוד להוריו, למקום שממנו הוא בא, לעצמו, איזושהי גאווה פנימית על אף שהוא השמיע דעות שהן היום יישמעו לנו קשות מאוד, בעייתיות מאוד, והוא גם שפט את הכתבים היהודיים מאוד לחומרה. לפעמים הוא ראה בהם גם יופי, ב- בייחוד בתנ״ך, אבל את הדת היהודית הוא שפט מאוד לחומרה. נדמה שלאו דווקא מתוך הכרה גמורה הייתה, אלא מתוך איזה דימוי שהוא ספג עליה מן החברה הגרמנית. אבל כמו שאמרתי, כל הזמן לבקר את היהדות ולומר אני יהודי, ויתר על יתר... כן, זה הדבר המעניין, הוא גם נע איזו תנועה הפוכה. היו לו התכתבויות עם מרטין בובר, שבו הוא גם... בחר לבקר את בובר על העיסוק שלו בחסידות ו- וביהדות, אבל מצד שני גם ללמוד ממנו. עד כדי כך שהרוזן הארי קסלר, רוזן ממשפחת אצולה גרמנית, בכיר בשלטון הגרמני, כתב עליו ביוגרפיה, הוא כתב ביוגרפיה אחר הירצחו של ולטר רטנהאו, והוא כותב עליו, והוא קורא את כתבי בובר על החסידות, והוא יוצא מנקודת הנחה שהייתה לכתבים הללו השפעה על הגותו של רטנהאו. זאת אומרת, איזושהי שניות מצד אחד, כביכול דוחה את התכנים של הדת היהודית, אבל מושפע מהם, ולא מפסיק כל הזמן לדעת שהם עומדים שם איפשהו ברקע. וצריך להשוות אותו, אני חושב, לדמות שהיא דמות פחות או יותר בת גילו, בת דורו, זכתה לחינוך מאוד דומה במובנים מסוימים. השניים גם התחילו את דרכם בשלב מסוים של חייהם הצעירים. כעיתונאים, כאנשי המילה הכתובה, ואלטר אטנאו מצד אחד, ותיאודור הרצל, בנימין זאב הרצל מצד שני. ובין השניים, הייתה מחלוקת גדולה על הציונות, על הפתרון לבעיה היהודית, אבל שניהם הכירו בכך שיש בעיה יהודית שצריך לפתור. לא בעיה יהודית, כן, במונחים של הצורר, אלא העם שלנו בבעיה עמוקה, ואנחנו צריכים להציע לה אבל... בו בזמן ההכרה עמוקה בכך שהבעיה הזאת היא לא בעיה שתיעלם. אי אפשר להעלים את יהדותנו. להרצל בנעוריו היו ערעורים כאלה והוא מיד הוריד אותה מהשולחן, הוא ידע שאין בזה ממש, הוא הבין שצריך למצוא פתרון והוא מוצא את הפתרון הציוני. ולטר רטנאו מאמין שאפשר למצוא ליהודי הגרמני מקום בגרמניה. אנחנו כולנו יודעים איך זה עבד בסופו של דבר, אבל השניים הללו מודעים לדברים האלה, וכל הזמן חושבים עליהם, וכל הזמן בתנועה מולם. ואולי התכונה הכי יהודית של רטנאו, ואת זה כתבו כמה וכמה אנשים, כולל סוקולוב, אבל לא רק, הוא היה כל הזמן בתנועה. מי אני? אני פוליטיקאי או אמן? אני תעשיין או איש רוח? אני גרמני או יהודי? ואולי התנועה הזאת, הנדודים האלה, החיפוש הזה, שאולי גרמני אחר לא חש שהוא צריך לחפשו. זה מה שהפך את ולטר רטנהאו, אחרי הכל, ליהודי מאוד מאוד. ולטר רטנהאו, שאנחנו מציינים מאה שנים לרצחו של האדם הזה, שהיה כל שמות התואר הללו שהקראנו עליו, איש רוח, מחזאי. הוא החל את בניסיון אה, לקדם מחזה שכתב, ו... ובמשך השנים הוא ניסה לכתוב כל מיני יצירות, אה, וגם שם הוא תמיד נע בין מי שחשבו שהוא יותר מדי ברוח למי שחשבו שהוא יותר מדי בעולם המעשה, יותר מדי בחומר, אז הדבר הזה אפיין אותו. אבל בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו נורא, אמרתי שהוא נורא ברובה. רובה, משום מה בהרבה מקורות בעברית כתוב שהוא נורא באקדח, אבל אם נסתכל על סוג הרובה שירה בו, זה כלי נורא ואיום, כלי משחית, רובה ורימון אה, של אה, אותם בחורים צעירים שהתנגשו בו. אנחנו נגיע לאופן שבו קרתה ההתנגשות הזאת, למרות שיותר ממה שמעניין אותנו, האופן שבו קרתה ההתנגשות, אלא הרקע. והרקע הוא אותו הרקע הישן, הקלאסי, המפורסם, זו העובדה שרטנהאו היה יהודי. זה הכל. רטנהאו היה יהודי. יש היסטוריונים היום שיבואו ויאמרו, תראו, היו רציחות פוליטיות, ואני הזכרתי זאת, של הימין הגרמני באותן השנים, כלפי מי שאחזו בשלטון ברפובליקת וימאר, שלא היו יהודים. וזה נכון. אבל העובדה של רטנהאו... שרו שצריך להוריד את החזיר היהודי. היה שיר כזה בחרוזים שאני לא אנסה לשחזר אותו. אז אנחנו יודעים שרטנאו הוא החזיר היהודי, שעל ידי מתנגדיו הפוליטיים הוא כונה הנסיך היהודי, לא הנסיך. לא הדיפלומט, הנסיך היהודי. העובדה שהבחור הצעיר שהסיע את שני אלו שהתנקשו ברטנאו בפועל, ואחר מרדף משטרתי גדול, התעמתו עם המשטרה, ובעימות הזה מצאו את, מצאו את מותם, הביטוי המשונה הזה, מצאו את מותם, חוסלו בידי המשטרה הגרמנית. מי שהסיע אותם, טען שהוא קרא את הפרוטוקולים של זקני ציון, או שמע עליהם, הייתה לו היכרות איתם. והוא האמין שרטנאו הוא אחד משלוש מאות זקני ציון. ואם הוא אחד משלוש מאות זקני ציון, אז יש הצדקה להורגו, כי הוא בעצם פוגע באיזשהו אופן עמוק בגרמניות, ביכולתה להתקיים. זה מרתק, פה יש סוגיה קצת מצחיקה. רטנאו כתב בזמנו איזשהו מאמר, שהוא מאמר שכולו היפותזה על העובדה שאירופה מנוהלת בידי קבוצה של כמה מאות, של כ-300 אנשי עסקים שמנסים, הוא אפילו לא טען שהם מצליחים, אבל מנסים לנהל את אירופה כמועדון סגור, וזה היה מאמר ביקורתי, אבל הוא צוטט באופן מסולף בידי מתנגדיו של רטנאו כדי לומר, הנה הוא בעצם רומז לנו כאן, שיש קבוצה של זקני ציון, אף, אף, על, פי, אף על פי שהוא לא טען שהקבוצה הזאת יהודית, להפך כל חייו הוא אמר, אני רוצה להתקדם בפוליטיקה הגרמנית, ויושבים שם האליטה הפרוסית, מה שנקרא. והם לעולם לא ייתנו לי את המקום עד הסוף. כמו העובדה שכשרצו להעניק לו כל מיני כיבודים, אז תמיד הייתה התהייה, האם אפשר להעניק זאת ליהודי, וכשרצו לקדמו, אז היו מי שאמרו, טוב לנו לקדם אותו מפני שהוא יהודי, כי הנה נראה את נאורותנו, אבל היו גם תמיד הקולות שאמרו, אנחנו בוודאי היינו רוצים לקדם אותו, אבל זה, 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 זה לא ייראה טוב. בדעת הקהל בממשלתנו יהודי. זה תמיד עמד שם, ואי אפשר היה להתחמק מן הדבר הזה. ואחד הדברים המרתקים לגבי רטנאו, זה הציטוט שנאמר לו על פי הביוגרפיות שלו, על ידי אחד מעמיתיו הפוליטיים. זוהי האמירה שהשנאה אליו כל כך חריפה. מפני שהוא יהודי קודם כל, אבל מפני שהוא שר חוץ טוב. ואם ישנו שר חוץ טוב לגרמניה, שהוא יהודי, הוא הדבר הנורא ביותר לבעלי התיאוריות האנטישמיות. כי הוא סותר לגמרי את הבניין שהם מחזיקים בו. זאת אומרת, המוטיבציה לרצוח אותו הייתה נמוכה יותר אילו היה שר חוץ גרוע, כי כך אפשר לתקוף. את הממשלה שמינתה שר חוץ יהודי גרוע ואיום, שמוכר לחלוטין את גרמניה, ולא מביא הישגים. וזה משרת את התפיסה הכללית, אולי המוטיבציה הספציפית לרצוח אותו תהיה נמוכה יותר. זו אמירה מעניינת. צריך לומר שהיה עליו כעס גדול. אחד ההישגים שלו היה אה, הסכם רפאלו, לשם העיר האיטלקית. רפאלו, שבו הוא חותם על... הסכם של שיתוף פעולה כלכלי עם הרוסים, ובעצם איזושהי ברית, איזושהי נתינת ידיים מול המעצמות האחרות, מול צרפת ובריטניה, בעיקר בכל הסוגיה הזאת, שהיא הייתה הסוגיה שהעסיקה את גרמניה, שהיא הייתה הסוגיה שהרתיחה את הדם הגרמני, שהיא הייתה אחת הסוגיות שלמעשה הביאה, אם נרצה, אם צריך לחפש סיבות, אין סיבה אחת לעליית הנאציזם. אבל תמיד אוהבים לומר, שהכעס על הדרישה הזאת של המעצמות לתשלום, לפיצוי, מידי גרמניה על נזקי מלחמת העולם הראשונה, הדבר הזה הגיש לגרמנים כהשפלה כל כך עצומה, שכריאקציה זה אפשר לכל מיני uh, אדולף היטלר למיניהם להשמיע את קולם ברמה. בוודאי זה לא רק זה, אבל דווקא אם בוחנים מבחינה היסטורית מדוקדקת, רטנהאו מהללו שבריאל פוליטיק מוצלח עשה מהלכים שיכולים לסייע לגרמניה להתמודד מול המצב הזה. הלוא גרמניה הפסידה במלחמה. לא הייתה ברירה. הרי בסוף ההשפלה הגדולה ביותר היא לא השפלה מול מעצמה כזו או אחרת, גם אם המעצמות טעו ודחקו את גרמניה אל הקיר, אם נרצה, או עודדו את הכוחות הבעייתיים בגרמניה. שזו גם שאלה, כי... גם למעצמות הייתה טענה, כל כך הרבה אובדן, כל כך הרבה הרס, ואתם הפסדתם, תשלמו. אבל זו סוגיה מורכבת שוודאי לא אנחנו בשיחתנו הזאת ניתן עליה איזושהי תשובה. אבל רטנאון ניסה לשפר את המצב, אבל זה לא משנה מה הוא ניסה או לא ניסה לעשות. הוא יהודי. במובן הזה, מה שמדהים ומרתק לראות זה את ההישגים הגדולים שגם הוא, ובצורה אפילו מובהקת יותר, אביב שהביא מהפכה חשמלית לגרמניה. כמה הם הצעידו את גרמניה שנות אור קדימה, כמה הצעידו הצעדים של אביב את גרמניה שנות אור קדימה, אבל זה לא משנה מי מביא את האור, תרתי משמע, הטכנולוגי, אם הוא יהודי. אם הוא יהודי, אז כל השאר חשוב פחות. כי אם אתה יהודי, גם אם אה, אני חושב שהצעדים שלך הם צעדים שאולי אם היה עושה אותם גרמני, הייתי רואה בהם צעדים אה, מופלאים, נצרכים. בכל זאת, כאשר מדובר ביהודי, אז יבואו אה, אותם אנשים כמו הרמן פישר, ש... והרווין קרן, שהם המתנגשים, ש... שהם כולם חבר'ה צעירים, גילו שלרמן פישר היה עדיין בן פחות משלושים, והרווין קרן, המת... המתנגש השני גם בשנות ה-20 וחייו, והנהג שהסיע את השניים בן 21, הם רואים את היהודי, הם הוסטו נגד היהודי, והם בסופו של דבר ירצחו את היהודי. ובכל השאר, מה שתעשה או שלא תעשה כבר לא יעזור. אני רוצה לומר עוד דבר אחד על uh, חברנו, ידידנו, היהודי, שר החוץ הגרמני, הרצוח ולטר אטנהאו. ומה שאני רוצה לומר בעצם נוגע בעובדה שרטנהאו היה איש ספר. הזכרנו שהיה מחזאי, הזכרנו שהיה עיתונאי. ויש כאן אדם שרואה את עצמו במובנים מסוימים מקורב יותר נפשית לגתה, שהזכרנו אותו בתחילת התוכנית, ליוהאן וולפטנג פון גתה, המשורר הגרמני, שהוא היה מרבה לצטט אותו, הוא היה מרבה גם לצטט אותו בהקשר של האנטישמיות. כי גתה דיבר על איזושהי אלימות כבושה שמצויה בתוך הגרמניות. וגתה גם דיבר על ההתפארות הלאומית והרגש של השנאה הלאומית כדבר שהוא בעיניו הדבר הנמוך ביותר בתרבות. ואף על פי כן, אף על פי שגתה הנערץ אמר שזה הדבר הנמוך והנורא ביותר בתרבות, עדיין זה לא מנע מאיש, כן? להחזיק בדבר הזה ולפעול לפיו מול ולטר רטנהאו בכלל בגרמניה. ובהקשר הזה אני רוצה להזכיר רק את העובדה שרטנהאו ראה בעצמו בחייו האישיים קודם כל איש רוח. הוא כתב כמה וכמה חיבורים, חלקם של הגות מדינית, אבל הרבה מאוד חיבורים על רוח האדם, ועל המחשבה האנושית בזמנו, ושם הוא עוסק באמת בשאיפה שלו שהאדם יעפיל לאיזושהי ספירה אחרת, רוחנית יותר, של הקיום, ושזה הייעוד האנושי, וכל העיסוקים החומרניים שבהם האדם מוכרח על פני השטח לעסוק, הם רק איזשהו שלב בדרך לשם, ואולי יום אחד גם נעשה פה איזושהי סקירה עיונית. של רטנהאו ותפיסותיו, אבל אני רק רוצה לצטט דבר שרטנהאו אמר, והוא מספר זאת במכתב לס- לסטפן צוויג, שיש הרבה מכתבים, הייתה ביניהם חלופת מכתבים בינו ו- לבין הסופר היהודי שטפן צוויג, והוא מספר לו שהוא אמר לידידו, דווקא לידיד יהודי, ששאל אותו, את רטנהאו, איך הוא מוצא פנאי לכתוב כל כך הרבה ספרים, ועל כך מספר רטנאו, לא אשיבותי, אלה הם חיי, ואידך פרפראות, יען כי אז חשבני למשוגע. זאת אומרת, מה שהייתי צריך לענות על השאלה, איך אני מוצא זמן לקרוא כל כך הרבה ספרים, שקריאת ספרים היא העיקר בעיניי. וכל השאר, העיסוקים הפוליטיים, המסחר, זה משני. ולמה זה מרתק בעיניי? מפני שוולטר רטנאו, לא רק שהיה פוליטיקאי מוכשר שהביא הישגים, הוא גם צפה פני עתיד. הוא צפה את ההפסד ואת ההשלכות הנוראות של ההפסד הגרמני במלחמת העולם הראשונה. הוא צפה את הרצחו. הוא קיבל אותו באיזו סטואיות משונה, הוא סירב להגברה של ההבטחה סביבו כפי שרצו שתהיה לו, הוא ראה בזה כנראה איזה גורל בלתי נמנע שמצפה לו כיהודי. אבל הוא, הוא זיהה את העתיד היטב, ואתה שואל את עצמך, המודל הזה, שלפעמים היה מודל מאוד בעייתי, אבל הוא מודל שהיה מודל של רטנאו, שהיה מודל של ניקולו מקיאוולי, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, של איש המדינה שהוא באמת אינטלקטואל, שהרוח חשובה לו לא פחות מן החומר, וזה לא הפך אותו לאיש מדינה פחות טוב, ובעיני רטנאו, זה אולי מה שניקולו... איזושהי הבנה יותר טובה של המציאות, כמה המודל הזה עבד לנו בפוליטיקה הישראלית ובכלל. כאילו, אם אתה פוליטיקאי טוב, זה ודאי אומר שאתה לא יכול להקדיש את רוב זמנך לספרים ולכתיבת ספרי עיון. אני לא יודע אם איש הרוח הוא בהכרח פוליטיקאי יותר טוב, אבל אני חושב שצריך לזכור את רטנאו גם ככזה. האדם שידע במובנים מסוימים לאן אירופה הולכת. ואת הרעות שצפויות לה, ובכל זאת אמר שהעיקר בחייו אלו הספרים וכל השאר, הפוליטיקה, המדיניות, אלו הם הפרפראות. ולטר אטנאו, מאה שנים להרצחו, ידע. ידע, במובנים מסוימים, שגורלו נחרץ, ידע מהו גורל של יהודי בגרמניה, ידע במשך המון זמן, גם שהוא יעלה לגדולה, הוא צפה את זה על עצמו, וגם שגרמניה תרד מטה מטה, כל מיני ביטויים שהוא כתב לאורך השנים, ניתן לראות את זה. ובאמת, אני לא יודע אם הוא ידע, הוא לא היה נביא, הוא לא ראה בעצמו נביא, הוא ראה בעצמו מי שמנסה לגעת. במהות החיים, כשאמרתי שהוא רוצה שהאנושי ייגע באיזשהו קיום רוחני יותר, שפני השטח של החיים הם רק החוץ, הוא רצה שהאנושי ייגע בטרנסצנדנטי, מה שמעבר לגשמיות, יש פה גם איזה רצון לומר, אני רוצה לגעת בלב החיים, במהות החיים, מעבר לכל מיני קליפות חיצוניות שלהם. במובן הזה הוא היה איש מעניין. גם תעשיין, גם פוליטיקאי, אבל בלב ליבו, הוא רוצה בכלל לגעת באיזו מהות רוחנית שהוא מאמין ש... מתחבט מאחורי פני השטח של המציאות, וכמו איינריך היינה. הוא מאמין שהעתיד של גרמניה הוא קשה מאוד, והוא בהירצחו יבשר יותר מכל עד כמה העתיד הזה קשה. אז הוא לא ידע במדויק, כפי שבאתי לומר, אבל הוא עשה, נעשה הסמל בהלוויה הגדולה שלו. מחצית המיליון, יש שיאמרו שזו הייתה ההלוויה של רפובליקת ויימר, בעומק. ואחר כך יעלו הנאצים לשלטון ויביאו הלוויות אחרות. ולכן אני רוצה לסיים בקריאת כמה משפטים מהשיר שהזכרתי אותו כאן הרבה פעמים, של היינריך היינה, שבניגוד לרטנהאו, המיר את דתו, אבל ידע שהוא לא ייצא מיהדותו, ולא האמין בהמרת הדת שלו כמשהו רוחני, ובכל זאת. ריח גרמניה בימי העתיד, זה בתרגום של שלמה טאני. ואיינכיינה מדבר פה, משוחח פה, עם איזו בת דמות של גרמניה כולה, שאומרת לו, אבי היה שליט גדול. קארל הגדול כינוהו כולם. יותר מפרידריך הגדול מפרוסיה, היה חזק וחכם. והוא ישב על כיסא ביום שהוכתר, הכיסא שעליו בלילה ישב, לאם הטובה בירושה עבר. ולפני שאני אסיים את השיר הזה, אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין, באנגלית הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם זמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו שם, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה נמצאת באתר וביישומון כאן, חשוב גם לדרג אותנו בספוטיפיי, ואחרי שאקרא עוד כמה שורות מהיינה, אנחנו של מנדלסון, עוד יהודי שנע בין הגרמניות, בין הנצרות ליהדות כל הזמן. והיינה, הוא כותב כך, על הכיסא המפורסם, הגרמני, הכיסא המלכותי, הכיסא הזה, אם מסירים ממנו את הקר, אז תראה לפניך פתח עגול ולמטה עומד שם סיר, סיר קסם הוא, ובתוכו כוח קסמים רוחש, ואם אל הפתח תדחב את הראש, תראה מה בעתיד יתרחש. תראה את עתיד גרמניה פה, כתעתועים יורדים עולים, ואל תתחלחל אם מתוך התוהו יעלה עד רעלים. אמרה וחייכה חיוך מוזר, אך אני לא נבהלתי ובלי לחשוש, מיהרתי סקרן אל אחו האיום לטחוב שם את הראש. מה שראיתי לא אגלה, לשתוק הלא הבטחתי. בקושי מותר לי לספר הוה לי מה ששם הרחתי.